0: a finales de noviembre de 2013, el gobierno ucraniano publicó un comunicado en el que informaba que el proceso de preparación de la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea quedaba suspendido. La nota oficial, que iba firmada por el primer ministro, subrayaba además que el ejecutivo ucraniano había dispuesto reanudar el diálogo con los países de la Unión Aduanera, es decir, Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. El acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea incluía un convenio de libre comercio, algo totalmente incompatible con su incorporación a esta unión aduanera rusa. Por eso Moscú había estado amenazando a Kiev con cerrar el paso de mercancías ucranianas hacia Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin lo advirtió de forma explícita, sabiendo la enorme dependencia económica que tenía Ucrania de Rusia. Después de esto, ya sabéis que las cosas se fueron complicando. Creo que esto no es ningún secreto. En el último episodio os contaba cómo el equipo de HR dentro de ZZC empezaba a crecer. A medida que nos iban saliendo oportunidades, con gente que venía de mi antigua empresa, muy a pesar de mis ex Gente que fichábamos de las que teníamos referencia y gente que estábamos formando, como contaba en el último episodio. Cuando llegué a ZZC había una persona que puntualmente había hecho cosas en algún cliente de HR, pero que realmente pensaba que no era lo que necesitábamos. O pensábamos. Hablo en plural porque no era una simple opinión personal. Era algo consensuado entre varios, aunque la decisión de prescindir de ella la tomé yo en última instancia. Creo que lo comentaba también en el último episodio, cuando hablaba de los lazos en las empresas, porque en este caso la pareja de Azofaifa también estaba en la compañía, y con él no había ningún problema, al contrario. Y os decía que era una decisión consensuada, porque muchas veces yo puedo tener cierto feeling con alguien no muy positivo, pero entiendo que puede ser algo personal, no todo el mundo tiene por qué encajar con todo el mundo, pero intento que eso no condicione mis decisiones ni por supuesto las relaciones de otros con esa persona. De entrada, no doy mi opinión. Es decir, yo puedo pensar que alguien vale más o menos, pero de primera no lo digo. Dejo que los demás interactúen con él o con ella y saquen sus propias conclusiones. Y pasado un tiempo, terminamos compartiendo opiniones y cuando todas van en el mismo sentido, la cosa está clara. Bien, pues recuerdo que cuando yo tenía más o menos claro que Azofaifa no encajaba en nuestro esquema, Recibo una llamada de una vieja conocida que estaba en otra consultora. Vamos a decir que era Blanca Sevilla, de Sui Generis. Hola, Antonio, soy Blanca Sevilla. Quería comentar una cosa contigo para que luego no haya malos entendidos. Bueno, cuéntame. Pues nada, que resulta que vamos a fichar a una persona de tu equipo. Y no quería que te enteraras por ella, ni que pienses que hemos jugado sucio. ya le digo, men, nada, mujer, no te preocupes. Esas cosas pasan, la gente va y viene... Y tú no me robas a nadie, la gente se va donde quiere porque es libre. Bueno, ya, pero es que justo nos encajaba en lo que necesitamos, ya que es un perfil medio alto, que nos va a cubrir una posición importante en un cliente. Y le digo, ¿me puedes decir quién es? Y me dice, sí, claro, a faifa. Yo en ese momento tenía dos opciones. Terminar la conversación dándole las gracias por el detalle de haberme llamado y respirar porque ya tenía la solución para deshacerme de Azo faifa o ser sincero. Ser sincero con mi supuesta competencia y decirle, a ver, Blanca, que si lo que necesitas es eso, esta chica no es el perfil. Yo que tú seguiría buscando, porque por lo que me cuentas, creo que la cosa no va a ir bien. Y no os va a ir bien ni a vosotros con el cliente ni a ella allí. Es decir, podréis aguantar la situación dos o tres semanas, pero enseguida se caerá por su propio peso. Y si te digo esto es porque te aprecio, porque realmente tengo claro que esta chica tiene que salir. Y con lo que me estás diciendo, me evitaría tener que pagarle una indemnización, pero prefiero ser honesto contigo. Tenía esas dos opciones. ¿Os imagináis la que elegí? Sí, esa, la que pensáis. Con lo que la llamada terminó con Blanca dándome las gracias y a las pocas semanas Azofaifa salió despedida de ZZC con su correspondiente indemnización. Y si no recuerdo mal, no tardó en encontrar otro trabajo, en el que eso sí, duró unos meses. La vida da muchas vueltas y este mundo de la consultoría SAP es muy pequeño, por lo que es muy normal que los personajes reaparezcan de repente en tu vida, como por ejemplo el ínquito Miguel Francia. Ese del que os hablaba en su época en Señoris que presumía de sus contactos de nivel 1. De repente volvió a aparecer en escena, esta vez como CEO en un cliente final. Memento Construcciones. Un día alguien de Memento, vamos a llamarle Samuel Arranz, se pone en contacto con nosotros porque quería ver algo de Factor. El contacto además nos llega a través del proveedor que tenía en ese momento de HR que era, vamos a llamar a la empresa Infotipe, una empresa especializada en HR, pero que no hacía en ese momento nada de Factor. Entonces, cuando le preguntaron por alguna referencia, pues dio mi nombre. Mi nombre se lo da Armando Fuego, uno de los socios de Infotipe, que además estaban allí dando soporte él personalmente. Sí, porque estos tenían una empresa de que los socios eran de los buenos, de esos que no saben solo de PowerPoint, sino que se arremangan y te configuran el sistema. A veces se arremangan demasiado, también es cierto. De hecho, en ese cliente entraron de manera temporal dos de los socios, el propio Armando y Adolfo. Alguien que, por cierto, ya apareció por aquí, pero hace muchos episodios, pero esto no, no viene en caso ahora. Era cuando estaba en otro sitio. Como decía, Armando y Adolfo entran ahí con la idea de luego incorporar perfiles más juniors, una vez consolidado el cliente. Pero ya sabemos lo que suele pasar en esos casos. Que el cliente, una vez que ha probado el caviar, no le vale con el sucedáneo. Y aunque te esté pagando a precio de gulas, él lo que quiere comer son angulas. Bueno, el caso es que fuimos por allí, le enseñamos a Samuel lo que quería ver y ahí me comentó que su jefe era el dichoso Miguel Francia. Algo de lo que yo no tenía ni idea en ese momento. Aquello quedó en nada, pero no porque estuviera eh, Miguel por allí sino porque ya sabéis que a los clientes a veces les gusta marear mucho. O, bueno, para ser políticamente correcto, que los procesos de decisión son muy largos. El caso es que pasado un tiempo, a Memento le tocaba renovar el acuerdo de mantenimiento que tenía con Infotipe y les pidieron una rebaja considerable si querían seguir trabajando allí, cuando ya os he comentado antes que las tarifas eran más que ajustadas. Ellos les dijeron que querían seguir trabajando con ellos, pero que en esas condiciones lo veían difícil. Entonces, el amigo Miguel Francia se sacó unas de la manga y les dijo Además, que sepáis que voy a invitar a la oferta a unos tíos que son muy buenos y seguro que me lo hacen por 4 euros. ambas cosas eran productos de su imaginación, porque él no sabía cómo trabajábamos ni tenía ni idea de nuestras tarifas reales. Se fiaba de las supuestas tarifas que teníamos en el cliente en el que colaboramos sin tener en cuenta que ese precio ahora que tenemos pactado llevaba un factor de corrección de 1,5 o 2. Es decir, que si el cliente nos pedía algo y yo pensaba que eso eran 100 horas, tenía que decirle que eran 150 o 200 para adecuar la tarifa pactada con la tarifa real. Pero claro, todas esas cosas a gente que se codea con gente de nivel 1 le quedaban muy lejos. El caso es que Armando tuvo claro que éramos nosotros y me llamó. Me llamó para avisarme de que nos iba a llegar eso y le dije que no se preocupara, que nos presentaríamos, pero que nuestras tarifas iban a ser sensiblemente más altas que las suyas. Puede que las compartiéramos. De hecho, fijaros si lo fueron, que cuando recibí el pliego con la oferta correspondiente, en el periodo de aclaraciones, le llamé y le dije, oye, creo que habéis cometido un error en el documento. O bien hay un error en la columna de las capacidades que pedís para los perfiles, o bien en la tarifa. Revisadlo, por favor, porque no tiene sentido. Con estos dos casos, lo que quiero dejar claro es que dentro de esta guerra que es la consultoría, hay gente que tiene sus principios y que no ve a los demás como rivales o enemigos. En el caso de Azofaifa, si yo no hubiera dicho nada, nos habríamos ahorrado la indemnización y un supuesto rival habría perdido credibilidad en un cliente. Y en el caso de Memento, podríamos haber optado por tirar las tarifas para meter la cabeza y después luchar por hacernos un hueco y sacar dinero por otro lado. Aunque, sinceramente, a mí ese tipo de apuestas nunca me han gustado. Para apostar, me voy al casino. Al final... Memento le adjudicó el servicio infotipe de nuevo, ya que sabían que no iban a encontrar nada mejor por ese precio. Incluso creo recordar que mejoraron algo las condiciones. Y finalmente consiguieron incorporar otro tipo de recursos. Entre ellos uno nuestro, Chulú, uno de los jovenzuelos que habíamos estado formando. Chulú era un personaje un tanto especial. A ver si pensáis que pongo los motes aquí a la ligera. Y aunque trabajando no era malo, es cierto que era peculiar. Recuerdo que cuando llevábamos unos meses trabajando con ellos, me dice que si sí podíamos quedar un día para comer. Le digo que claro, que sin problemas. Quedamos y me cuenta que él se había dado cuenta de que Infotipe nos estaba pagando una tarifa por sus servicios y que nosotros le pagamos a él una nómina que no se corresponde con la tarifa que nos pagan por él. Es decir, con casi 30 años estaba descubriendo cómo funcionaba el mundo. Yo le dije que sí, que eso era así pero en este caso tampoco es que nos lleváramos un margen demasiado alto y que el negocio funcionaba así. Yo te pago una nómina todos los meses y me preocupo de vender tus servicios por un dinero que me permita pagarte esa nómina e incluso ganar algo de dinero. Y me dice, bueno, ya, pero es que había pensado que mejor llevármelo yo todo. Todo esto, de buen rollo, el tío me lo decía como lo más normal del mundo. Y yo le dije, bueno, es una opción, pero para eso, te tienes que pirar de la empresa, hacerte freelance y pedirle a Infotipe que te subcontrate. Si quieres, lo hablo con Armando, nos damos un plazo y le digo que, que tienes esa idea. Y me dice, no, si con Armando ya lo hablé el otro día. Y le digo, ah, ¿y qué te dijo? Que lo hablara contigo, que no tiene líos. Yo le dije que no había problemas, que lo hablaba con él, pero que no tenía muy claro que le cuadrara eso. Y me dijo... Joder, no entiendo por qué no. Yo estaría dispuesto hasta que me pagara un poco menos de lo que os paga a vosotros. Estaba claro que en el universo paralelo de Chulú las reglas eran distintas. E iba a ser difícil que le hiciera entender cómo era la vida real. Cuando terminamos de comer, llamé a Armando y me dijo Tío, yo cuando me lo estaba planteando pensaba que había una cámara oculta. Si no fuera porque ya sé cómo es de personaje, pensaría que me estaba tomando el pelo. Ni que decir tiene que las ideas de Chulú quedaron en su mundo de horror cósmico y a las pocas semanas Armando me llamó y me dijo que ya no le necesitaban. Pasado un tiempo, Chulú decidió abandonarnos y emprender un nuevo camino en su lugar de origen, donde no tengo claro si encontró algo que encajara dentro de ese universo de fantasía. Así que aquí va mi secreto. Para esos clientes que aprietan con las tarifas y esos empleados que creen que la tarifa debería ser íntegra para ellos, os tengo que decir una cosa. Las consultoras también buscan ganar dinero. Y sí, tengo claro que en el lado de las consultoras también se llevan abusos y atropellos. De hecho, os voy a contar un episodio muy concreto, en el que aparece también la gente de Infotipe, entre otros. Pero eso ya la semana que viene, que se nos está alargando la cosa y ya sabéis que no me gusta que esto se haga excesivamente largo. Tres cosas con las que me quedo de todo esto. Uno, no siempre tienes por qué sacar partido de una situación ventajosa. Dos, no entres en el juego de los que te presionan sin sentido. Y tres... Una cosa es ser inocente y otra vivir en otro mundo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana o la de la España peninsular una hora menos en Canarias, aunque cada uno lo escuchará cuando le dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Allí o en cualquiera de las plataformas donde podéis escuchar esto, tipo iBox, Spotify, Apple, Google, Amazon, etc. Y si me queréis dejar una reseña, pues adelante. Si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!